0: Right now,
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Rufol. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Face à Rufol également avec Véronique Jacky. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Le sommaire tout de suite mais avant le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri.
0: Cinq policiers légèrement blessés après un refus d'obtempérer à Anglette, près de Bayonne. La nuit dernière, ils ont tenté de mettre fin à un rodéo urbain, mais le conducteur a pris la fuite en roulant sur le pied d'un agent. La police judiciaire de Bayonne a été saisie de l'enquête. Le gouvernement s'attaque aux arrêts de travail délivrés en visio. Dans un entretien accordé au JDD, Gabriel Attal a annoncé vouloir les dérembourser. Selon le ministre délégué au compte public, certains travailleurs consultent en ligne des médecins dans le but de trouver celui qui acceptera de leur délivrer un arrêt maladie. Une nouvelle manifestation en soutien aux femmes iraniennes a eu lieu place du Trôte-Cadéro à Paris ce dimanche. Hier, déjà 250 personnes s'étaient réunies dans la capitale. En Iran, 739 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées dans le pays depuis le début du mouvement de protestation après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et puis à Cuba, plus de 8 millions d'habitants étaient appelés aux urnes ce dimanche. Un vote par référendum sur un nouveau code de la famille. Un texte qui inclut notamment le mariage homosexuel et la gestation pour autrui. C'est la première fois que les Cubains sont appelés à se prononcer par oui ou par non sur une loi. Le référendum étant jusque-là réservé au texte constitutionnel.
1: Massaryoufoll, c'est parti. Au sommaire ce soir, les législatives en Italie avec le bloc de droite donné favori. À sa tête, la conservatrice Giorgia Meloni. Alors que révèle cette poussée des droites aujourd'hui en Europe L'avis d'Yvan Youfoll à suivre. Et puis en France, la nu pèse dans la tourmente. Les féministes y dénoncent des comportements déplacés de certains hauts dirigeants. Le regard d'Yvan Youfoll sur cette situation dans cette émission. Mais avant, votre invité exceptionnel, Yvan, ce soir, son œuvre connaît un grand succès dans plusieurs pays européens. Boalem Sansal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur notamment d'Abraham ou la 5e alliance, lettre d'amitié, de respect et de mise en garde au peuple. Je vous laisse face à Yvan Rioufol dans un instant, mais d'abord cette question, Yvan, pourquoi ce soir, ce soir, d'inviter Boilem Sansal
2: oh, C'est très simple, parce que j'ai un immense respect et une immense admiration pour l'écrivain. L'écrivain de langue française, l'écrivain francophone, l'écrivain algérien de francophone. Et puis pour le lanceur d'alerte qui, depuis maintenant 20 ans, euh, nous dit que nous ne voyons pas les dangers qui nous menacent dans, en parlant de, de l'islam qu'il assimile à l'islamisme. D'ailleurs, vous ne faites pas beaucoup de différence Et l'on ne vous entend pas. Et donc, pour toutes ces raisons, naturellement, euh, Bouélem Sancerre avait sa place et une place même privilégiée dans cette émission. Et je le remercie d'autant plus que vous avez accepté de repousser de, de, de 24 heures votre départ d'Alger oui. pour venir nous voir en signe d'amitié. Okay. Et donc, euh, euh, au nom de cette émission et au nom de ces News, je vous remercie euh, mille fois de votre présence qui nous honore. Euh, je, ma première question, j'aimerais avoir votre, euh, votre euh, sentiment sur ce qui se passe en Iran même, où l'on voit que des femmes iraniennes sont en train de manifester, euh, prennent des risques énormes, certaines sont tuées d'ailleurs à coup de feu, parce qu'elles veulent précisément enlever leur voile et qu'elles veulent défier l'ordre islamique. Est-ce que vous pensez que l'ordre islamique en Iran, et plus généralement l'ordre islamique dans le monde musulman, peut un jour être ébranlé
3: Je n'y crois pas un instant. Et... Euh, et... Dans une phase ascendante, il se consolide de jour en jour, et d'autant qu'en face, les réactions sont pusillanimes, pour ne pas dire quasiment souvent complices. On laisse faire, on laisse avancer. Et donc, l'islam, l'islamisme, on boulevard devant eux qui qui n'est pas prêt d'être... C'est assez
2: désespérant pour ces femmes iraniennes et qui, qui prennent des risques énormes. C'est désespérant,
3: ça va très dur pour elles. Le retour de bâton va être très terrible. On a connu ça en Algérie. À chaque fois que nous faisons des, des tentatives de, de, de briser le carcan, le retour de bâton nous ramène euh, quasiment euh, à la période soviétique euh, pour une dizaine d'années. Donc ça va être très 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 dur pour elles. Il faut être vigilant. Euh, et peut-être euh, essayer d'identifier celles qui sont le plus en danger pour les exfiltrer.
2: Voilà. Il n'y a pas d'intellectuels euh, iraniens, par exemple, qui puissent prendre la parole et les aider Ou en tout cas, euh, il n'y a pas de suffisamment de manifestations de soutien Est-ce que même ça pourrait servir à quelque chose
3: Je ne crois pas, parce que vous savez, le, les intellectuels euh, iraniens, mais d'une manière générale dans tous les pays musulmans, euh, cherchent à, être, à se sécuriser. Ils ne sont plus dans la phase... Euh, euh, révolutionnaire ou avec un ennemi bien identifié. Non, maintenant, ils cherchent l'apaisement, le, le retrait, vivre euh, tranquille. Voilà. Euh, regardez ce qui s'est passé en Algérie avec deux années de, de Irak, 10 millions, 15 millions de citoyens algériens dans les rues et ils auraient pu euh, euh, chasser le, le, le régime ça, une fêtue de paille eh bien, non, ils étaient. Ils ne demandaient rien d'autre qu'un qu peu de tranquillité.
2: Et vous êtes la preuve Alors, du. Non. Vous êtes la preuve du contraire, puisque vous habitez en Algérie, vous avez retourné oui. en Algérie, vous vivez là-bas, vous vivez même au cœur du danger, et l'on vous laisse vivre, et vous, et vous êtes entendu. Alors, je ne sais pas si vous êtes entendu en Algérie, mais vous êtes entendu, vous êtes écouté en Europe, et en tout cas en France. Oui. Donc, vous, avez, vous, vous, êtes, vous représentez ce que vous dites qui n'existe plus. Vous êtes, oui, vous êtes cette mais résistance. Vous
3: savez, pour le régime algérien, je suis une conscience. Euh, régime algérien se plaît à répéter partout dans toutes les enceintes euh, Nous sommes une démocratie. Le, le, euh, on, on se flatte. Le pouvoir officiel se flatte d'être un véritable démocrate. Et à chaque fois, on dit, ben, regardez.
2: Vous êtes la caution.
3: Je suis la caution. Regardez. Il y a des gens, des intellectuels comme Boalem Sansol qui n'arrêtent pas de nous éreinter, qui éreintent l'islam, qui nous touche vraiment dans, dans des... des, des dans nos profondeurs, qui est là, qui va, qui revient. Euh, voilà, et ces livres seront disponibles en France, pas, en Algérie, pas tous, mais certains
2: le sont. Vous êtes pareil, oui, ensuite, vous êtes pareil à Salman Rushdie, vous, avez, vous prenez les mêmes risques, vous connaissez les mêmes discours. Salman Rushdie, lui, a été victime d'une fatwa qui avait été ouais. lancée il y a 30 ans ou 40 ans par Uimeni. Euh, ouais, Vous-même, êtes-vous euh, la, la cible de fatwa et comment faites-vous pour vivre dans le fond, mmh. en Algérie, aussi paisiblement au-delà de, de votre radibil, faut...
3: non. Il y a eu des, des, des fatwas lancés par, l'islamiste du coin. Une euh, fatwa, c'est un acte juridique important. Hein. Donc, il, est, il doit être pris par une autorité qualifiée, un mufti, un grand imam, euh, voilà, ayant une, une aura, étant euh, crédible, donc, euh, ayant les qualifications juridiques pour émettre une fatwa. Et la fatwa ne devient euh, exécutoire que lorsque la fatwa est enregistrée officiellement ou euh, pas.
2: D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas eu cette fatwa officielle.
3: Cette, euh, ah oui, là, voilà cette fatwa formelle je l'ai jamais. Mais en revanche, j'en ai euh, plein par-ci par-là à travers les réseaux sociaux. Je... Ça me fait plus souvent sourire. Enfin,
2: on est tout de même subjugué par votre courage. Je ne sais pas comment vous, vous devez... J'imagine que vous êtes également traversé par la peur. Il me semblerait à vous voir aussi serein que c'est quelque chose qui vous indique. Je ne
3: veux pas voir la peur parce que si, si on écoute sa peur, on ne fait rien. Donc, je ne l'écoute pas. Je me ferme les oreilles. Il y a des, des moments, c'est vrai. En fait, c'est ma femme qui endosse la peur. C'est elle qui supporte ça. Moi, j'ai bon, décidé une fois pour toutes de de ne pas accorder d'importance à cela, et puis advienne que, que pourra, et puis c'est tout, quoi.
2: – Vous avez tout de même une vision donc pessimiste de, de, même de la capacité de l'Occident à résister à cette offensive islamiste, à cette offensive de l'islam, vous l'écrivez depuis maintenant longtemps, vous décrivez même le déclin de l'Occident, or aujourd'hui même, enfin, les élections italiennes vont montrer a priori, avec la victoire de, des droites rassemblées, que vous avez tout un peuple qui se réveille, un peuple qui rejette justement cette idéologie multiculturelle qui a fait de mon point de vue le lit de l'islamisme, est-ce que vous ne pensez pas euh, qu'il pu, qui pu qui puisse y avoir une vision optimiste à cette résistance des peuples européens qui se, qui se dessinent face à l'islamisme
3: euh, J'aimerais évidemment euh, ressentir ces choses-là, mais je, je pense que... On est dans, dans le domaine des élections. Quoi. C est, c est... Ça va rien changer. Dans le front, ça ne va rien changer. Le pouvoir qui arrive va faire exactement ce que faisaient les, les pouvoirs précédents. Ils ont L'islam a tétanisé le monde. Il est là. il Et Personne n'ose le combattre. Personne. Alors, on, on travaille à la périphérie, l'islamisme... Euh, qui... Pourquoi on
2: n'ose pas le combattre
3: mais c'est une religion, c'est une religion qui représente, un un, à laquelle adhèrent 1,8 milliard de personnes dans le monde, et qui est en plein éveil, qui, qui, qui retrouve son énergie, qui, qui est offensif et qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien, mourir pour, pour les, les, les gens les plus radicaux, c'est une, une gloire. Et, et en face, il n'y a pas la même détermination, parce que voilà... Pour qu'un combat soit déjà, euh, on, on va dire, euh, intéressant, il faut que les deux parties soient de la même force. Ouais. Je vous mettez deux boxeurs dans un ring, il faut qu'ils aient un peu... Mais en face, il n'y a rien.
2: Véronique Jacquier.
4: Vous dites justement il faut se réarmer moralement, spirituellement, pour faire face à cet islam conquérant, de fait oui. Est-ce que, est que malheureusement, comme en témoigne parfois la marche du monde, ça se termine en guerre sainte
3: euh, il faut se réarmer c'est sûr sur, sur tout le plan c'est un travail de, de, de fond euh, je pense qu'il doit d'abord être assuré par le politique il faut donner le là, que quelqu'un donne le là il faut oui, un mais champion. là vous nous
4: avez dit le régime politique en Italie ça ne changera rien alors quand on change de, de personnalité qui revendique justement une identité euh, conservatrice, euh, chrétienne d'ailleurs, euh, vous dites ça ne va pas je... marcher non plus qu'est-ce qui, qu qui
3: peut marcher je suis prêt à parier dans 15 jours, 15-20 jours Lorsque l'effet de surprise sera passé, puis petit à petit, les choses vont rentrer dans, dans l'ordre. de gouvernement ne pourra pas... La société occidentale est une société de, de, du juste milieu depuis des siècles. Alors là, il faut pouvoir braquer à fond à droite ou à fond à gauche. Et là, c'est une position... Euh, euh, -ce que... J'aimerais y croire. Je viendrai y croire, mais voilà, je sais que dans 15, 20 jours, un mois, les choses vont se tasser. Euh, D'autant que l'Italie, dans une situation économique extrêmement difficile, ils vont, ils vont gouverner au plus près euh, de manière euh, en bon père de famille. Ils vont être obligés de, une situation de très... Hein. Et puis euh, l'Italie, n'est pas seule. L'Italie fait partie de l'Europe. Il y a des gardiens du temple. Donc ils vont être euh, rappelés euh, à, à l'ordre à chaque fois qu'ils essaieront de, de déborder. Il y a l'Europe, l'Union européenne, il y a, il y a Mme Ursula euh, von der Leyen, il y a la Cour, de, la, la cour européenne de justice. Et, et tous ces mécanismes vont jouer, de, animés par la peur, parce qu'il ne faut pas que ça explose. Si l'Italie explose, c'est l'Europe explose. Donc voilà, tout le monde va, va être aux aguets, on va rappeler à l'ordre, on va se déclarer prêt à aider l'Italie sur le plan économique pour apaiser la situation. L'Europe est dans cette démarche depuis toujours. D'ailleurs, je, je pense qu'elle a été construite pour cela. Mais à toujours vous toujours garder le milieu, le, le paquebot doit aller au milieu, éviter les extrêmes, parce que quand on va à l'extrême, on ne sait plus ce qui peut arriver après.
2: Voilà. Vous écoutez, euh, l'islamisation de l'Europe et l'islamisation de la France en en particulier est quelque chose, est une issue inéluctable. Est-ce que c'est bien, c'est comme cela qu'il faut oui, entendre ce que vous me dites
3: oui, oui, je le pense. Je changerai d'avis quand je verrai qu'en Europe, euh, il y a une, euh, un accord à peu près général sur euh, d'abord la fermeté, la souveraineté. Voilà, il, faut, il faut cela au départ
2: mais les réveils des peuples qui se voient en Suède, qui se voient en Italie, qui se voient en Hongrie, qui se voient en Pologne, qui se voient dans les pays de l'Est, etc., sont quand même des signes, me semble-t-il, oui. – D'une volonté populaire de reprendre son destin en main et d'affronter, euh... naturellement peut-être pas jusqu'à la guerre civile, mais d'affronter en tout cas oui, cet islam-là. Oui, oui, a... Vous, vous on... percevez tout de même qu'il y a ce, ce oui, 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 mouvement. – Oui, 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 absolument,
3: au niveau de la société. Moi je, je voyage assez en, en Europe pour, pour le sentir, mais c'est au niveau du peuple. et, et, qui, et Le peuple n'est pas organisé, ce, ce n'est pas dans un cadre organisé, c'est de de la colère personnelle, euh, très localisée, portée par quelques, par quelques éléments, sans, sans plus. Il faudrait passer à l'étape suivante. Euh...
2: Mais l'étape suivante, euh, pardon d'être aussi brutale, mais est-ce que l'étape suivante, ce ne serait pas précisément l'affrontement dans ce cas-là C'est-à-dire le, le, le rapport de force tel que vous l'avez décrit de la part de l'Islam, oui, qui oui, ne connaît oui, que je, la force, oui. et donc un rapport de force qui irait vers des guerres Absolument. internes, des guerres civiles
3: euh, non, euh, non, pas forcément. Un affrontement sur le plan idéologique et culturel, bah, un exemple. Pourquoi en France on parle toujours de djihadisme, d'islamisme Le problème, c'est pas l'islamisme, c'est quelque chose de marginal. Le problème, c'est l'islam. L'islam est une religion qui a raté, il y a 14 siècles, son entrée dans le temps, dans le, dans le mouvement du monde, et qui fait tout pour le bloquer, pour le briser, parce que euh, c'est euh, un danger pour, pour l'islam que. Euh, oui, vous ne faites pas de
2: différence, des... vous, entre l'islam et l'islamisme on, est... on, oui, on, on le
3: fait en France pour des raisons tactiques, mais le problème c'est l'islam, le fond du problème c'est l'islam. L'islam, mais... il, il est là, il, il est sur sa voie, il n'a pas dévié d'un millimètre, malgré toutes les répressions, que ce soit en Afghanistan, en Iran, en Algérie, ailleurs, il n'a pas dévié d'un... De... Malgré... on parle
2: souvent d'un islam des lumières, est-ce qu'il existe malgré tout cet islam des lumières
3: vous savez, euh, l'islam, au cours du, du temps, a essayé plusieurs stratégies qui sont actuellement en mouvement. Il y a des musulmans qui pensent que faire, euh, assurer la victoire de l'islam en, fait, en utilisant les moyens des lumières, la démocratie, le droit, le, euh, la justice, voilà, les instruments euh, euh, de, des lumières. Euh, et, et puis il y a ceux qui... Euh, comme les frères musulmans, qui sont plutôt dans la gîte propre, c'est dans les banlieues. Il faut, euh, voilà, on n'a pas besoin des lumières. Les lumières, de, de, euh, ça pourrait se faire, mais sur trois millénaires, c'est trop long. Et, et donc, euh, travaillons avec euh, le Lumpen prolétariat. C'est ce qu'on fait les frères musulmans. Ils ont été créés, le, le, ce mouvement s'est créé en euh, 1928. Un an après, ils étaient 6 millions. 30 millions, donc vous voyez, la, la, en jouant euh, avec à ce niveau-là, la, la vitesse. C'est pour ça que les, les frères musulmans avancent et ça. Mais, mais il y a d'autres mouvements, évidemment le mouvement djihadiste euh, qui a commencé en, euh, en Afghanistan, puis euh, l'Algérie, euh, et puis bon, les islamistes se rendent compte, les, les musulmans se rendent compte que là aussi, euh, aller trop fort, provoque des réactions euh, aussi violentes, euh, ou peut-être plus violentes, puisque les États ont quand même des moyens de répression très importants. Et, euh, et donc, ils sont en train d'abandonner le, le, le djihadisme, euh, -à, ensuite, à, 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 avec ce qui s'est passé avec Daesh, euh, et ce qui se passe en ce moment avec le IGS, euh, l'État islamique euh, du, du Grand Sahara. Euh, du coup, ils se rendent compte que bon, c'est une voie de garage. Quoi. Il faut l'abandonner. Il faut revenir soit donc, aux lumières, mais ça paraît... Euh, euh, mais revenir à la, à la démarche, celle qui a donné le plus de résultats, c'est les frères musulmans. Ils sont sur le terrain, mais pas seulement. Ils sont dans l'économie, dans la banque, dans la finance internationale, dans l'imprimerie. Dans, 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 Parce que là aussi, on voit que... Les frères musulmans, également mosqués. Non, pas du tout. C'est un État. Oui. Les frères musulmans, c'est un État mondial. Ils sont plus de 30 ou 40 millions aujourd'hui dans le monde, dans tous les pays, et qui, ont, qui ont des universités, des journaux, des, euh, des, des magazines. Des... Je crois que les, les frères musulmans éditent plus de livres que, que la France. Oui.
2: Mais... Est-ce qu'on peut attendre des Français musulmans, de certains Français musulmans, ceux qui se reconnaissent dans la République et dans la laïcité qu'ils fassent connaître, dans le fond, leur réticence à cautionner une religion qui dérive et qui les caricature. Est-ce qu'il est qu est qu peut y avoir un espoir de mobilisation d'une partie de ces, de ces Français musulmans euh,
3: euh, Je pense que beaucoup de musulmans euh, euh, ont envie de participer et à... ils se sentent coupables d'être silencieux, d'avoir cautionné tout. C'est vrai que les, nous, les intellectuels musulmans, nous avons tout cautionné. Les dictatures militaires dans nos pays, ensuite euh, la montée de l'islamisme, enfin fait, tout. On a tout cautionné parce que, d'abord, nous ne sommes pas nombreux, nous n'avons pas une tradition révolutionnaire comme les intellectuels français, et voilà. Et, et puis, la. Euh, voilà. euh, et donc, euh, euh, ils ont envie de, 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 de. Ils ont déjà conscience qu'ils représentent quelque chose, une force. Ça, ils le sentent bien.
2: Oui, quand même. Et quand même Donc oui. ça pourrait être et, et le un soir. élément déveillé.
3: beaucoup de musulmans aujourd'hui ben, participent, euh, euh, jouent le jeu politique, ils sont dans le Parti Socialiste, voilà. euh, même euh, au, au Rassemblement National. Et, et, euh, euh, mais en même temps, euh, la, les musulmans d'Europe n'ont pas rompu le cordon ombilical avec le pays. Qui a construit les, 30, les 3000 mosquées euh, Ici en France, ben c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est ouais. l'Égypte qui finance euh, et qui font pression sur les gouvernements. Il faut s'occuper de notre euh, diaspora et, et les respecter, leur donner du travail. Et, et voilà, vous voyez, donc euh, et, et ils ont peur d'être manipulés. Donc il faudrait les aider à s'émanciper.
2: Oui. – Et euh, il... comment jugez-vous justement euh, la position de la gauche émancipatrice et la gauche progressiste qui, euh, mal dans les faits, en tout cas je parle de, de la gauche radicale, de l'extrême-gauche, euh, pactise plus, plus, plus sensiblement avec euh, l'islamisme qu'elle ne le combat ?– Écoutez,
3: ils devraient d'abord changer de nom, ouais. ce n'est plus la gauche, la gauche a quand même une histoire, ouais. on connaît les, la, le, le contenu de leur idéologie, non, là c'est sont. Cette gauche nouvelle, euh, sont dans une démarche de, de recrutement, de, de reconstitution d'une base, euh, base électorale. De... C'est vrai que cette, cette population d'émigrés, de, de musulmans qui sont là, qui, qui représente quelque chose qui ont évolué beaucoup sont, ont fait des études supérieures très poussées des, euh, et sur le plan économique aussi ils représentent une, une force politique ils ont beaucoup investi ils ont de l'argent ils sont riches maintenant et, et, et donc c'est un et, euh, et on les, euh, on peut être tenté de les, de les recruter la France insoumise a, a réussi à le faire dans les banlieues pas chez les pas dans l'élite L'élite, je crois, elle est de plus en plus de droite. L'élite musulmane en, en Europe, elle est
2: de plus en plus de droite,
3: parce que euh, euh, elle a besoin d'ordre, de, de stabilité. Euh, conservatrice. Elle est conservatrice. Parce que si ça, si ça va mal en, en France, ils seraient les premiers à, à perdre. Donc. Ils... Cela
4: dit, gauche ou droite, on parle de plus en plus de l'archipel du pays, d'un ouais. pays euh, fracturé. Qu'est-ce que vous dites aux musulmans de France pour qu'ils prennent leur part pour euh, essayer de, de ouais. cimenter ce pays Ou sur quelle valeur on peut encore le cimenter
3: ben moi, ça fait déjà 20 ans que. Parce qu'on parle je, de je la République,
4: les... mais la République c'est pas suffisant.
3: Oui, oui, moi je les rencontre, j'ai beaucoup écrit là-dessus, des articles où je les ai interpellés très, très, très directement et même très violemment, très violemment au point que on disait essentiel, c'est le parti de la France, c'est le truc. Enfin bref, bon, Mais bon, de toute façon, moi je fais ce que je ce que je veux faire, je le fais indépendamment de ce que des jugements qui peuvent être émis. Après, mais je leur dis, mais jouez, vous avez un jeu, un rôle. Vous avez adopté ce pays, défendez-le, sinon rentrez au pays. Et puis, faites. je sais pas, je veux dire, c'est biologique. On ne peut pas avoir de mère, on ne peut pas rester constamment dans le ventre de sa mère. À un moment donné, il faut rompre le cordon umbilical. Ils sont là, dès qu'ils ont trois jours de vacances, ils rentrent au Maroc, en Algérie, ils débarrent tout de suite, et l'Algérie là-bas, la mosquée. Et puis, euh, ils viennent un peu comme les, 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 les... repentants. Et quand ils rentrent, ils se montrent plus musulmans que, que musulmans. Ils okay. disent, écoutez, on ne vous demande pas tant de culpabilité. Hein, parce qu'on vit en France, on, on est bien, on, est, euh, euh, on a du travail, on est heureux, à la démocratie. Et donc, ils jouent le misérable. Quand... Moi, ça ça, ça, ça me tue. Quand je les vois rentrer, à partir de juin, les, les émigrés débarquent en masse. Alors là, c'est terrible. C'est terrible. Et, et plus musulmans que musulmans, plus nationaliste que nationaliste, et plus ceci que, ceci que cela. C'est abominable.
2: Vous avez écrit, vous dans... êtes français. Vous
3: avez pris la société française.
2: Vous avez on écrit fait... dans... Non, on
3: n'a pas besoin de vous.
2: Voilà. Une dernière question. Vous avez question. écrit que l'Occident était à l'agonie. Je crois que c'était vos termes. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire Est-ce que c'est bien ceci, la vision que vous avez de notre civilisation
3: M Oui, mais tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Euh, donc... Euh... La France a quand même du ressort, et que, et surtout la France, parce que la France est un pays révolutionnaire. Il y a quand même dans ses gènes euh, cette, euh, ce ferment. Donc euh, euh, voilà, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et il faut espérer que. Oh, je je n'ose pas dire une alliance, euh, comment dire, une alliance sacrée, une union sacrée entre euh, ce que Zemmour a essayé, par exemple, de faire avec mm. droite et extrême droite. Euh, et peut-être toute une partie de, euh, des révolutionnaires qui sont à la fille. Il y a eu cet espoir avec les, les, les gilets jaunes, par exemple. Où...
1: Et on, on arrive au terme de cette interview. Oui. Merci infiniment euh, Boalem, sans ça d'avoir accepté notre invitation. Euh, face à, à Riuphol, revient dans un instant et on évoquera les législatives en Italie. Justement, restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de Fassariou Fol. bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de ces élections législatives en Italie. Mais tout de suite, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
0: Des hackers diffusent des données de santé sur l'hôpital de Corbeil-Essonne. L'établissement de santé avait été cyberattaqué en août dernier. Le groupe de hackers demandait à l'hôpital de payer une rançon avant le 23 septembre. Le délai expiré, ils ont diffusé plus de 11 gigaoctets de contenu sensible. Ce piratage serait l'œuvre du groupe Lockbit 3.0. Les Italiens votent ce dimanche pour élire leur nouveau Parlement. Parmi les grands favoris de cette élection, Giorgia Meloni, leader d'extrême droite. Le scrutin se terminera vers 23h. À la mi-journée, le taux de participation dépassait les 19%. Et puis en Russie, la mobilisation militaire partielle décrétée par Vladimir Poutine se heurte à des contestations. Des manifestations ont eu lieu comme ici, à Moscou, hier. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Des centaines de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre.
1: Et vous l'évoquiez, Yvan, en première partie avec votre euh, invité Boilem Sansal. L'actualité a hein, marqué par les législatives. En Italie, l'union des droites, conduite par uh, Georgia Meloni, est donnée favorite ce soir et les premières euh, estimations hein, qui
2: sont attendues à partir de 23h. Yvan, comment est-ce que vous interprétez ce scrutin bon, On n'en connaît pas encore le résultat, mais enfin, les prémices sont annoncées. On donne quand même, comme étant vainqueur, largement vainqueur, cette union des droites. Et moi, je vois ça comme une confirmation de ce que j'ai appelé la révolution du réel, c'est-à-dire que cette révolution qui, fait, qui est en train de balayer partout, un peu partout en Europe les idéologies qui depuis 40 ans nous imposaient un modèle de société, le modèle multiculturel, euh, sous prétexte d'antiracisme et de non-discrimination, ce modèle multiculturel, qui précisément a fait venir, ce dont on parlait tout à l'heure avec Boilem Sansal, cet islam dont, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il qu est un islam conquérant et qu'il est un islam qui, qui ne comprend que la force. Et donc je pense que nous assistons là, en Italie, comme en Suède, la, il y a 15 jours, et comme demain en Espagne ou ailleurs, et en France peut-être aussi, nous assistons là au réveil des peuples et des nations. Et donc je trouve, je trouve cela très encourageant, et d'autant que cela montre également la déconnexion de l'Union européenne. On a vu que l'Italie, qui avait eu d'abord comme Premier ministre Mario Draghi, qui était le, le, le grand manitou de la Banque centrale européenne, donc un européiste convaincu, a été, a été éjecté pour, au profit précisément d'une coalition qui, elle, si elle ne rejette pas l'Europe en particulier, rejette l'état de droit européen. Et la démonstration a été faite par Mme van der Leyen elle-même, qui, dans une déclaration suffocante euh, il y a deux jours, a dit que si les Italiens votaient mal, euh, l'Union européenne avait les moyens de les faire plier, ou en tout cas de les sanctionner comme elle a sanctionné la Hongrie et la Pologne. Mmh. Et donc de voir que cette Union européenne, à travers en tout cas Madame von der Leyen, qui n'a pas d'ailleurs mission à parler de la sorte, qui n'a même aucune, aucune légitimité démocratique, euh, s'emploie à vouloir décrédibiliser la voie d'une élection démocratique, en dit long sur la, la, la pratique de la démocratie vue par cette Union européenne technocratique qui donne des leçons de démocratie à la Russie, et elle a bien raison en fait d'en donner à la Russie, mais qui ne se les applique pas à soi-même. Et donc, je crois que se met en place aujourd'hui toute une sorte de révélation de ce qu'est le peuple, de ce, la puissance que peut avoir un peuple à se réveiller, et de la déconnexion profonde... De, de cette Union européenne qui, qui cautionne encore aujourd'hui cette euh, idéologie, dans le fond, euh, du politiquement correct pour aller vite et qui nous interdisait jusqu'alors de mmh. mettre en cause l'immigration et l'islam. Là, encore une fois, c'est dans tous ces débats italiens comme, comme dans les débats suédois et comme dans les débats français, ce sont aujourd'hui et l'islam et l'immigration qui rentrent au cœur des préoccupations des Français. Et ce sont les Français qui disent qu'ils veulent reprendre également leur destin. Ben, puis la dernière, naturellement, la dernière leçon, c'est que l'union des droites, quand ça, quand, ça, quand, ça, quand, quand ça fonctionne, ça fait gagner. Donc euh, avis à, à ces droites qui, encore euh, en France, se pincent le nez pour euh, se donner la main. Alors que, naturellement, le, 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 elles ont un boulevard. Hein, le boulevard devant elles... En, en fonction de cette révolution mmh. du réel que je vous ai décrite.
1: Et Véronique, vous parleriez aussi d'un réveil des peuples qui révélerait une, une rupture
4: avec l'Union européenne alors un réveil des peuples, oui certainement, parce que moi ce qui m'a marqué euh, quand on regardait sur ces news justement les réactions des Italiens aujourd'hui qui étaient allés voter, euh, c'était cette femme, Giorgia Meloni, euh, Meloni, elle est dans le paysage depuis longtemps, on la connaît, euh, elle assume ses valeurs, c'est la vraie Italie, alors évidemment tous les Italiens n'ont pas voté pour elle, euh, mais c'est euh, euh, valeur de la famille, de la patrie, de la foi en Dieu, donc ça c'est quand même très politiquement incorrect mmh. en France, mais enfin en Italie ça se passe très Très bien. Elle est patriote. Ce n'est pas un gros mot. Elle l'a dit dans, dans plusieurs meetings. Euh, et euh, bien entendu, elle est quand même assez cache quant à son programme parce qu'elle ne, ne se cache pas de dire qu'elle a une admiration pour Victor Orban, qu'elle aimerait le prendre comme modèle et que donc elle est anti-système et euh, effectivement finalement un petit peu un empêcheur de tourner en rond quant à la façon dont fonctionne euh, l'Union Européenne actuellement. D'ailleurs, euh, Boalem Sansal, qui était, euh, qui était dans cette émission il y a mmh. quelques minutes, disait si l'Italie explose, l'Europe explose. Alors oui, ça va être un bon catalyseur de voir ce qui se passe en Italie et de voir si le réveil des peuples prend vraiment. Les Italiens, ils sont quand même euh, un petit peu chamboulés. Hein. Ils ont eu Berlusconi, ils ont eu euh, Matteo Salvini. Et là, ils ont une femme aussi. C'est quand même tout un symbole de voir cette femme qui assume des valeurs personnelles, mais aussi politiques. Donc euh, il y a quand même un, un agrégat de choses qui fait que ça va être intéressant de voir ce qui se passe.
1: Et des estimations euh, attendues, je vous le disais, un peu après 23h. On, on y sera donc très attentif sur ces news. Euh, L'actualité politique en France à présent, euh, elle est marquée ces derniers jours. Hein, on, on en a beaucoup parlé par la NUPES. La NUPES, on le rappelle, fédérée par Jean-Luc Mélenchon, ébranlée de l'intérieur par les féministes, des féministes qui dénoncent les comportements déplacés de certains... Aux dirigeants.
2: Alors, Yvan, qu'est-ce que
1: ça vous inspire, cette situation
2: oh, ça, ça pourrait m'inspirer d'abord d'en sourire, parce que l'on voit là des, des militants de la France Insoumise qui avaient fonction de donner des leçons à la terre entière et de réclamer des démissions au moindre faux pas de politique qui était pris la main dans le sac, vous soupçonnez de. De, 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 de violences sexuelles ou je ne sais quoi. Et là, euh, on, les, on les voit qu'eux-mêmes ont à répondre de leurs propres actes. Donc, naturellement, ça fait sourire. Et en même temps, ce qui se passe est tout à fait angoissant parce que l'on voit ce qu'est une mécanique idéologique révolutionnaire qui applique à la lettre des, euh, une, une sorte de, 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 de dictature de, de la, du, du néo-féminisme qui voudrait. Euh, faire une chasse à l'homme dans le fond avec, en, app, en appliquant des méthodes d'éradication éthique si je puis dire au prétexte de, de faire la morale et de vouloir que la morale s'applique à tout le monde euh, ces femmes sont en train d'abord de, de s'immiscer dans les vies privées de faire des procès sans preuve c'est la, la prolongation de MeToo mais dans toute son aurore totalitaire de mon point de vue, c'est-à-dire que ces femmes euh, s'invite dans les vies privées, s'invite dans les lits, s'invite dans les, dans les dénonciations tous azimuts, avec un monde de la dénonciation qui, 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 qui est en train de, de poursuivre cette idéologie-là qui m'effraie de mon point de vue, avec des, des sortes de tribunaux quasiment ecclésiastiques, d'ailleurs des tribunaux qui sont spécifiques à ces mouvements-là et qui excluent que le juge y mette, y mette sa patte également, avec une, 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 une imposition d'un ordre moral Très puritain, dans le fond, c'est tout juste si on ne menace pas les, les hommes aujourd'hui de leur faire subir le supplice d'Abélard s'ils ne, ne, ne répondent pas aux exigences des femmes. Parce que ce qu'on reproche euh, Alain, euh, à Adrien Quintenin, j'aurais mmh. pu commencer par là, c'est vrai pour ceux les téléspecteurs qui ne connaissent pas, c'est qu'effectivement il a donné une gifle à sa femme lors d'une scène de ménage dans une procédure de divorce et que cette gifle a été... Euh, a été euh, ébruité alors que son épouse ne le voulait pas par un, un article dans le Canard Enchaîné après mmh. que cette, cette épouse ait déposé une main courante. Quant à, à Julien Bayou, on ne lui reproche, on ne lui reproche pas d'avoir des, des violences sexistes ou sexuelles, mais on lui reproche une vie sexuelle. C'est-à-dire qu'on croit comprendre que Julien Bayou a, a, a trompé sa compagne ou sa femme, je ne sais plus, etc. et que celle-ci a été en, en, en détresse psychologique. Et donc... Si, si l'on suit la logique de ces féministes-là, de ces, féministes ces Robespierrette-là, si, si je puis dire, avec leur comité de salut public et leur comité éthique, c'est qu'à la limite, il faudrait presque interdire euh, les, les, les divorces, presque interdire les, les tromperies, etc., afin que, les, 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 une, euh, que, afin que le patriarcat paye sa dette et que le, patriar, que le patriarcat... Euh, euh, plie, plie le front, si je puis dire. Donc on est dans la guerre des sexes, dans le fond, et c'est une guerre qui devient absolument insupportable, parce qu'elle est en train d'ébranler la France insoumise, enfin NUPES, et en tout cas le, le chef de la NUPES, qui est euh, Mélenchon lui-même, qui n'a pas vu venir, en effet, la perversion de cette idéologie euh, de, de, sur la... Les, les, vengeances, euh, les vengeances féministes et de cette lutte de pouvoir, dans le fond, entre les femmes et les, et les hommes.
1: – Mais ces féministes vivants, elle rappelle à ces hommes qu'ils doivent être cohérents avec leur combat, et ça peut s'entendre finalement.
2: – Oui, euh, bah, en effet, donc elles, euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tartufferies chez ces hommes, et j'en ai parlé un peu, et vous avez beaucoup d'hommes qui donnaient des leçons, euh, on se souvient de DSK par exemple, qui, qui alignait naturellement les conquêtes, on se souvient de ce, cet autre député socialiste, dont le nom m'échappe à l'instant, qui s'était mis du rouge à lèvres pour pour signifier qu'il était solidaire des, des femmes euh, violentées et qui euh, lui-même euh, a été alpagué par une série de femmes qui, ont, qui lui ont reproché des violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, il a, il a quitté la politique. Donc oui, il y a une cohérence et ces, ces femmes ont raison d'appeler en tout cas aux hommes qui rejoignent leur mouvement, à être cohérents. Simplement, si elles veulent être cohérentes jusqu'au bout, il y a une cause fondamentale qui devrait être la leur, c'est celle de soutenir la cause des femmes musulmanes. On en reparlait tout à l'heure avec Boalem Sansal, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en Iran, par exemple, euh, des femmes qui prennent des risques énormes pour enlever leur voile, couper leurs cheveux, danser devant les caméras, tout ça, c'est interdit par, par l'islam. Et je n'entends pas un mot de ces féministes-là qui, au nom de leur cohérence, devraient quand même bien euh, venir à leur soutien. Or, elles ne le font pas. Non seulement elles ne le font pas, mais j'ai vu, j'étais là dans les manifestations de novembre 2019 euh, contre l'islamophobie, où ces féministes-là, les mêmes, côtoyer les islamistes euh, et les femmes voilées pour euh, au nom de l'islamophobie et pour réclamer le, la liberté de porter le mmh. voile. Et Donc vous vous rendez bien compte de la contradiction fondamentale qu'ont ces féministes à vouloir un, euh, imposer un ordre leur ordre moral leur oui, leur ordre moral qui pourrait d'ailleurs être un petit peu équivalent à cet ordre des, des... Des, des, des ayatollahs, je veux dire, je, moi j'y vois un petit peu la même, la même fermeture d'esprit, donc d'imposer cet ordre moral-là, sans voir que vous avez beaucoup de femmes musulmanes qui souffrent, et qui souffrent parce que vous avez dans le Coran lui-même une sourate qui permet euh, à l'homme de frapper sa femme. Donc il faudrait peut-être que ces féministes-là s'inquiètent d'abord de la réécriture, de, ou en tout cas de la, de la contextualisation de cette sourate qui est une légitimité, une légitimation, pardon, à, à frapper les femmes.
1: Alors Véronique, on le comprend dans la réflexion d'Ivan. pour lui les féministes seraient insincères. C'est le cas aussi, selon vous
4: Elles ne sont pas insincères. Elles croient fondamentalement à ce qu'elles racontent, mais elles sont incohérentes. Mmh. C'est compliqué de demander à des hommes d'être en permanence cohérents, y compris dans la vie intime. Ah, on a tous nos failles dans la vie intime, on a tous nos vulnérabilités. C'est terriblement dangereux, politiquement, euh, de demander euh, à laver plus blanc que blanc et à, à demander à rendre des comptes dans la vie intime. Euh, privatiser ainsi, politiser ainsi le champ de l'intime, bah, c'est de toute façon une démarche qui est totalitaire, qui a existé d'ailleurs sous tous les totalitarismes. Euh, maintenant, moi, ce qui me paraît intéressant, finalement, c'est que avec de l'ironie, c'est qu'on a affaire à des guillotineurs guillotinés. Et c'est ainsi que ça s'est passé à la fin de la Révolution française. D'ailleurs, donc je pense que ça ne va pas bien se terminer pour la La Révolution rupes, dévore ses propres si, enfants. Voilà, je... si ça continue. Et quand je dis qu'elles sont incohérentes, euh, c'est parce que, bien entendu, euh, Yvan la souligner, il y a le combat des iraniennes à défendre et elles sont formidablement courageuses. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en France. Mmh. Et Dieu sait qu'il y a bien des sujets pour défendre la cause féministe. Il y a, euh, par exemple, aujourd'hui à Nantes, trois hommes qui ont été interpellé pour le viol, en pleine rue d'une jeune femme, trois soudanais interpellés. Il y a en moyenne à Paris quatre viols par jour. On en parlait dernièrement sur CNews. Donc il y a quand même de quoi faire pour défendre la femme euh, qui est quand même totalement en insécurité désormais dans ce pays. Moi qui suis femme, je, je le ressens de la sorte quand j'entends les femmes de la NUPES parler. Je, je, visiblement, on ne, on ne comprend pas le même langage dans le quotidien. Et je crois qu'en fait, il y a une décrédibilisation dans le combat qu'elle mène actuellement parce qu'elles met tout sur le même plan. Alors, bien entendu, que ce qu'a fait Adrien Quatennens, ce n'est pas joli, mais on n'a pas à se faire procureur pour ce qui est de sa vie privée. Il y a la justice pour mmh. ça. Euh, donc, mettre sur le même plan Adrien Quatennens et puis, euh, euh, effectivement, l'insécurité en France qui concerne bon nombre de femmes, sans parler des violences conjugales. D'ailleurs, elles pourraient être euh, au front euh, pour défendre beaucoup plus cette cause-là. La NUPES pourrait être en pointe et on ne les entend pas du tout sur tout ce qui a trait au quotidien des femmes françaises. Euh, donc il y, a, il y a vraiment un sujet, il y a évidemment une forme d'incohérence. Euh, rappelons euh, tout de même que sur le plan de la justice, moi je les entends beaucoup dire, heureusement on a une cellule politique qui est intrinsèque à notre mouvement, parce qu'attention la NUPES euh, c'est un mouvement, c'est pas un, comité, un, hein, ouais, pas un mm, parti, mm. donc euh, voilà il y a quelque chose de gazeux, et j'emploie le terme gazeux volontairement parce que c'est Clémentine Autain qui l'a euh, utilisé pour dire que peut-être Jean-Luc Mélenchon était à la fin de son parcours qu'il fallait passer à autre chose parce que bon la façon dont il procédait en interne mmh. n'était pas très claire euh, bon, on peut pas vouloir faire justice à tout prix euh, y compris avec un code de déontologie qui serait uniquement politique ça aussi c'est totalitaire et ça ne marche pas, la preuve avec Eric Coquerel qui est toujours président de la commission des finances alors qu'il y a un dépôt de plainte le concernant, on ne parle plus de l'affaire Coquerel et on a Constant, la NUPES et les féministes de la NUPES qui sont en train finalement de, de couler euh, ce bateau-là.
2: Alors justement, Yvan, est-ce que la NUPES va pouvoir survivre à, à toutes ces mises en cause Écoutez, elle a cautionné, elle a cautionné ce, cette idéologie-là. Elle s'est embrigadée dans, dans cette horrible logique d'épuration éthique, me semble-t-il. Donc je pense que la NUPES, en effet, va, enfin en tout cas les hommes de la NUPES, Bon, et il essaie des plumes. Alors on les entend dire aujourd'hui qu'il faut mettre de la nuance et qu'il n'y a pas de continuum entre le, le propos graveleux et le viol. Parce que les, les mmh. féministes sont dans leur dialectique. cest de dire que alors dans le fond, que ce soit un propos graveleux ou un viol ou même un crime, tout ça, ça fait partie de l'hégémonisme euh, patriarcal et que c'est cet homme blanc occidental qui doit souffrir, qui doit, souffrir de, de, qui doit euh, se... se S'excuser d'exister dans le fond, parce que c'est un petit peu ça. C'est une sorte de chasse à l'homme, de, de chasse à l'homme blanc, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'encore une fois, euh, l'homme oriental n'est pas concerné par cette affaire-là. Et donc, oui, je pense que la NUPES s'est mise dans un mauvais, dans, dans, dans un embarras. Je pense qu'il est possible que les, les jours de Mélenchon ou les, les mois de Mélenchon soit non pas compté mais en tout cas peut être ébranlé peut être même compté, je n'en sais rien mais en tout cas cela démontre que cela dénature cette, très, cette cause tout à fait justifiée qui était en effet de s'insurger contre la, la, la violence faite aux femmes et les, les violences sexuelles et sexistes pour reprendre la, mmh. la, la mythologie qui est, qui est faite aux femmes parce que'en effet qui 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 peut être contre ceci contre ceci mais on voit bien qu'avec cette logique là cette cette manière de vouloir à tout prix avoir raison sur tout, cette manière d'avoir imposé une présomption de crédibilité pour quiconque, pourvu qu'elle soit femme... Euh, disent qu'elle a été maltraitée par un homme, même qu'elle a été trompée par un homme, et que donc, euh, parce qu'elle aurait été trompée par un homme, et il y aurait également, euh, de la part de cet homme-là, une sorte de violence psychologique qui, qui aurait été faite. On voit bien que l'on tombe dans, dans la démence, et ce n'est plus tellement une violence faite aux femmes qui, qui, est, qui se voit là, mais c'est presque une violence faite aux hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que les hommes peut-être se réveillent et se disent maintenant que la, 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 le tir au pigeon a, a suffi, et qu'il faudrait peut-être aujourd'hui retomber dans, dans davantage de mesures et de modération. Et que, que, que faire une différence entre, naturellement, gifler sa femme, c'est quelque chose d'odieux, bien sûr. Et nous ne sommes pas là pour juger de ce qu'a pu faire. On ne connaît pas la scène. Mmh. Elle est décrite comme étant une scène de violence réciproque dans, dans une intimité, dans, une, dans un moment où la, la, la femme annonçait son désir de partir. Donc, on voit bien qu'il y a un peu... Non pas comprendre, mais enfin, ce n'est pas la même chose que de gifler sa femme et, et, de, de, et de, 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 de pratiquer un viol sur, sur une personne. Donc, il y a une grande confusion intellectuelle. et Il y a une manière chez ces femmes-là, chez ces Robespierrettes-là, en effet, je pense, de vouloir imposer une féminocrature, presque ça. C'est-à-dire qu'il y a une dictature de la, du, 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 des, des néo-féministes qui voudraient prendre leur revanche sur, sur l'homme occidental. Véronique voulait réagir à vos propos,
4: euh, oui, je voulais juste conclure en disant que finalement, la NUPES n'allait sûrement pas survivre à ses mises en cause, mais quelque part, sa mort était programmée, parce que, souvenez-vous, euh, le Front populaire en 1936, Union des Gauches, deux ans après, parce que c'était une union de circonstances, c'était une union électorale, euh, bah, elle est morte de sa belle mort. Donc, la NUPES, à mon avis, n'est pas amenée à, à vivre encore très longtemps. Chacun retournera dans, dans, dans son auberge, parce que finalement, il y a une forme d'auberge espagnole. En revanche, ce que ça soulève... C'est quand même le peu de crédibilité politique de ceux qui montent au front en ce moment pour se faire les guillotineurs. Ce sont des gens qui ont été élus par le peuple pour défendre le peuple. Mais comme je l'ai dit, le peuple qui est face à, à des viols, qui est face à des attaques, qui est face à des agressions. Il y a un vrai sujet sur la cause de la femme dans notre pays. Il serait bon qu'elle s'en empare. On a voté pour elle. Enfin, certains ont voté pour elle.
1: Face à Rufol, c'est terminé. Merci à vous Yvon. On se retrouve dimanche prochain, même heure bien évidemment. Véronique Jacques. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite sur CNews. Enquête d'esprit au menu
4: ce soir Un sujet grave, hein, l'euthanasie, le suicide assisté, les enjeux de civilisation, les enjeux spirituels, bien entendu, puisque c'est l'ADN d'enquête d'esprit après, après l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, bien entendu, qui a ouvert la boîte de Pandore.
1: Et à 22h, ce sera le retour de l'actualité avec Eliot Deval. Restez avec nous sur CNews. Excellente soirée.